0: Dit is de AD-podcast in koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels. Wout Poels gaat 100 meter van de streep versnellen.
1: Van Baarle op 1 in dwarze Vlaanderen. Die klassieker in Vlaanderen is binnen.
0: Poels, Poels. Poels. vindt Luik Bastenaak, de Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
1: Dillem van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix. De Dauphiné. De Ronde van Slovenië. Uitslagen, vorm, verhalen uit de koers. Ze zijn mooi, maar verbleken bij de grotere onderwerpen in het leven. Bij het leven zelf. Aan dat van Gino Meder, collega van Dillen, ploeggenoot van Wout, kwam vorige week een einde. In koers. Beste luisteraar, waar u deze podcast heeft leren kennen als een luchtig gesprek over het wielrennen en alles daaromheen, is het deze week vooral een eerbetoon aan Gino Meder, die op 26-jarige leeftijd overleed na een val in de Ronde van Zwitserland. Mannen, waar moeten we nou eens beginnen?
2: Oh, ja. Ja. Ik, uh, Lastig. Het is een hele zware paar dagen geweest, uh, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja, Voor, voor jou dus al, Dylan. Uh, voor jou, Wout, denk ik al helemaal.
0: Uh, ja, dat kwam wel uh, echt keihard binnen. Uh, vooral die... Uh, ik ben alweer eigenlijk helemaal de dagen kwijt. De dag dat hij was gevallen, dat was al... Ja, geen leuk nieuws natuurlijk. En dan krijg je die eerste berichten binnen. ja, valpartij. En dan. ja, druppelde meer berichten binnen dat het toch wel erg is. met de helikopter weggebracht. En dan uh, kom je in het hotel. En dan. Uh, hoor je eigenlijk wel dat het heel erg is. En dan is het eigenlijk alleen maar hoop op het beste.
1: Ja. Op, op het. ja, of, of in ieder geval op het minst slechte.
0: Op het minst slechte ja.
1: En, en dat. Uh, ja, dat is het dus niet geworden, want. Um... Het was dus inderdaad in de ronde van Zwitserland in een bergetappen. In een afdaling Zij samen met uh, Magnus Sheffield ook een uh, oud-ploeggenoot. Oud in ieder geval van jou, Willem. Ja. Ik geloof ook van jou, Wout. Weet ik, uh, nee, al, al ik weet heb dat niet uh, zeker. Jullie hebben elkaar net misgelopen ja. bij, uh, bij Ineos. Maar zij vielen samen in een revijn. Uh, Sheffield zag je al vrij snel uh, op, uh, opklauteren. Naar boven weer lopen, maar uh, Gino Meder bleef, uh, bleef liggen. Um, zijn, is die, zijn die beelden van, van die valpartij... Um, hebben die jullie
0: bereikt, snel? Uh, ik heb er helemaal niks van gezien. Ik heb één foto gezien dat je Sheffield ziet weglopen en er een heel medisch team staat. Maar gelukkig, uh, Gino zelf niet. Uh, ik weet niet als er beelden van zijn, maar ik... Uh, je hebt niet behoefte om ze op te zoeken. Om, uh, nee. nee, ook niet om het te zien. Uh, nee. Nee. Normaal kan ik wel goed tegen ja, valpartijen. Die zie je wel vaker, maar yeah, deze... Uh, ja, liever niet. Dylan?
2: Ja.
1: Heb jij, die, heb jij die beelden gezien? Ik heb
2: die foto inderdaad ook gezien. Um, en ik kreeg wel een klein. Eigenlijk, ja. Via het internet, Twitter, uh, kreeg je eigenlijk vrijwel geen nieuws. Ja, dat hij dan uh, was weggevoerd met de helikopter. Um, maar eigenlijk helemaal. Ja, voor de rest vrij weinig nieuws natuurlijk. Maar omdat uh, Pauline ploeggenoot is van uh, Magnus, uh, hoorde ik wel het een en ander doordat, uh, dat het echt niet uh, goed, uh, goed uitzag. Ja, ja.
1: ja Paulien Ferran Prevot is jou is jouw vriendin, ja. vooral daar ook, uh, ook onderdeel van de Ineos ploeg. Ja, um, ja. En, dan, uh, en, en dan komt de dag later, dus hoe, ja sorry. Hoe, hoe, hoe heb,
2: jij, uh, heb, heb jij daar beelden van gezien of
1: ik, um, ik heb um, uh, een, nieuws, een nieuwsfilmpje gezien waarin um, uh, datzelfde, datzelfde beeld wat jullie schetsen, dat, dat, dat was daar onderdeel van. Um, voor mij was het een beetje gek, want ik, uh, wij hebben de afgelopen weken denk ik dagelijks in onze WhatsApp groep contact gehad. Voornamelijk omdat we geïnteresseerd waren uh, naar de vorm van, van Wout in, in Slovenië. Eigenlijk elke dag heb ik vooral, want ik ben op vakantie, dus ik ben ook niet super... Um, Actief het wielrennen aan het volgen. Uh, elke dag de uitslagen van de Ronde van Slovenië gekeken. En ik heb in die appgroep naar Wout van... Uh, lekker bezig, twaalfde geworden. En, toen, uh, en toen, reageerde, toen reageerde jij Wout van... Ja, maar um, ik heb net ook te horen gekregen dat, uh, dat Gino uh, is overleden. En um, toen, um, toen moest ik even opzoeken wat er, wat er eigenlijk precies uh, was gebeurd. Dat was een beetje langs me heen gegaan. Dus ik heb... Um, ik heb die foto van jullie gezien en gehoord wat er was voorgevallen. En ja, dat, 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 dat sloeg bij mij ook wel even in als een bom. Zeker ook omdat je ja, al je hele leven in die sport zit... en toch allemaal wel verhalen kent. En of ze nou uh, de dood tot gevolg hebben of niet... Uh, van, van, van dit soort heftige situaties... Die onlosmakelijk aan de sport verbonden zijn, ondanks dat dat niet zo zou mogen zijn. Ja. Um, dus ja, daar, daar, daar denk ik dan gelijk aan.
2: Ja, precies zeker, omdat je natuurlijk zelf ook gekoerst hebt en zelf ook nog kramfondo's natuurlijk doet. Um, dan ja, komt het natuurlijk uh, nog eens een keer dubbel zo hard, hard binnen, denk ik dan. Ja,
1: ja en weet je. Um, wij waren allebei nog, nog junior en uh, een goede vriend van ons, uh, Jelle Luchten, was toen, uh, was toen eerstejaars uh, elite al. Uh, die is voor een Franse ploeg uh, gaan koersen en daar gaan wonen. En dat was uh, aan het begin van zijn eerste seizoen dat hij in, in, in koers heel erg hard uh, frontaal botste met een, met een auto. Lang in coma heeft gelegen. Uh, en ja, dat was het moment dat wij natuurlijk nog super dicht bij hem stonden en hem, uh, hem volgden in, uh, in zijn weg richting het, het profielrennen. Dus ja, dat, dat zijn al verhalen die bovenkomen. En, en een andere vriend van ons, Ricky Smit, die in, uh, in een training is aangereden, lang, uh, heel lang heeft moeten revalideren. Maar goed, die, die jongens die zijn nu gewoon weer vrienden van ons. En die, die spreken we gewoon weer regelmatig. En die fietsen weer en alles. En ja, dat, dat, gaat, uh, dat gaat niet op voor, uh, voor, voor Gino. Nee. Um, wat, laten we even stilstaan bij hem. Want hoe, hoe goed kennen jullie hem... Um,
2: ja, ik, ik uh, kende hem iets minder goed. Toevallig was hij uh, van de winter. Nou, hoe lang zal het zijn? Anderhalf, twee weken bij ons in de buurt. Uh, in Monaco ja. aan het trainen. Um, dus hebben we, denk ik, twee, uh, twee keer samen gefietst samen met, met Wout. Um, daarom een beetje leren kennen. Maar daarna eigenlijk ook op de koers niet meer tegengekomen. Um, dus ja, als ik eerlijk ben. Uh, kende ik hem dus alleen van die twee trainingen.
1: Ja, maar dus al recent nog, op, nog gewoon gesprekken nog gehad en naast hem gefietst.
2: Ja, ja nee, zeker. Uh, ja, wanneer zal dat zijn geweest? In februari of zo, of in maart. Um, zoiets. Dus uh, ja, dat is natuurlijk vrij recent. Dus ja, dat, 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 speelt, dat speelt wel een beetje in je hoofd uh, de afgelopen dagen natuurlijk.
1: Ja. En uh, Wout, jij staat al helemaal wat dichter bij hem, denk ik.
0: Uh, ja, ik uh, ben nu 2,5 jaar met hem in de ploeg en uh, ja, ik heb eigenlijk heel veel koersen met hem gedaan. Heel veel koersen parijs Nies. de Verwelta, toen hij uh, twee jaar geleden jongeren jongere try won. vijfde werd in het klassement, dus ik, ik heb hem ook echt zien groeien uh, in de ploeg. Want uh, hij was echt een hele grote stap aan het zetten, ook afgelopen jaar nog vijfde in parijs Nies. En dan ja, van de winter was die, kwam hij die hier toevallig trainen met zijn vriendin, een hondje mee. En toen hebben we een paar keer getraind, is hij nog bij ons thuis komen eten. Ja, hij was gewoon echt een hele goede, aardige jongen. Er dus zat geen kwaad in. En ja, dat, dat dan zomaar in één keer uit je leven wordt gerukt. Dat is echt, echt bizar. Ik, ik kan het eigenlijk ook af en toe nog zo'n nou over nadenken. Gewoon eigenlijk helemaal niet beseffen dat, dat hij er gewoon niet meer is. Dat, dat het gewoon klaar is. En uh, ja, dat komt wel binnen.
1: Ja, uiteraard. Want jij, uh, jij, hebt ook, jij hebt ook een kamer nog gedeeld, dit jaar nog, geloof ik?
0: Ja, volgens mij. Uh, ja, ik heb wel vaker met hem op de kamer gelegen ook. Uh, ja, dat is ook wel... Uh, ja, ik bedoel, ik had vorige week, ja, toen hij nog in Zwitserland reed, toen hebt hij nog naar mij, van hoe het met me ging. Omdat ik natuurlijk even iets minder ging. Ja, en dan kijk je die berichtjes terug. En dat is dan... een uh, laatste berichtje. Zo van, ja, het gaat wel goed. Nou, hopelijk... Zie ik je snel weer op de koers. Uh, normaal zou hij ook naar de tour gaan. Ja. En die zie je dan niet meer. En daar kom wel, uh, wel binnen.
2: Nou. Ja.
0: Ja. Um, hoe, hoe, hoe ga
1: jij je hem herinneren? Wat, wat, uh, wat, voor, wat voor man was het?
0: Uh... Ja, Gino was echt een hele goede jongen, wilde altijd alles goed doen. Uh, hij, viel, hij deed ook heel vaak, ging hij voor een goed doel rijden om, uh, ik weet al die namen niet, maar dan, dan reed hij volgens mij van al die renners die elke dag achter hem finishten voor hem finishten, Dat deed hij dan een euro doneren en dan, volgens mij in de vervelte was het rond de 5000 euro om allemaal bomen te planten in Afrika ergens. En, en dat soort dingen, uh, was altijd heel erg met milieu een vegetariër... Uh, ja, was er altijd heel erg mee bezig... En ja, die had uh, hard op de, op de goede plek zitten. En het was niet alleen maar fietsen... Maar ook naast de fiets... Dat hij uh, met dat soort dingen bezig was... Om de wereld toch een beetje een betere, een betere plek te maken. En uh, ja, ik heb, ik heb daar geen, uh, geen slechte wat over. Het was ook een hele vriendelijk, aardige jongen. Heel toegankelijk... Uh, altijd een glimlach en uh, ja ik had toch gewoon leuke uh, leuke gesprekken mee gewoon een klik mee bijvoorbeeld ja hij volgde ook altijd formule 1 dus we waren dan ook af en toe nog over aan het appen ja dat soort dingen dus eigenlijk ja, ja gewoon een heel aardige, heel aardige jongen
1: ja dus, dus dit, ja, weet je, dit was ook wel een beetje een vriend van je aan het worden dan
0: ja kijk ik vind het in het wielrennen is al lastig om om ploeggenoten als vrienden te bestempelen, vind ik. Omdat je... Dan ga je weer naar een andere ploeg en, en, en dit en dat. Maar, maar ik had er wel een hele goede band mee. Uh, ik bedoel, ik heb ook heel veel ploeggenoten. Daar heb je helemaal niet mee. Die zie je op de koers, praat je mee. Super gezellig. Maar met sommige jongens heb je net wat meer contact. Uh, als het wat minder gaat, dan je elkaar wel hebt van... hey, hoe gaat het met je? En dan had ik... Uh, met Gino had ik dat wel. Ja. Ja. Nu hebben we normaal gesproken
1: de rubriek uh, Where is Wout? In deze, in deze podcast die wilde ik eigenlijk een klein beetje hervormen voor, voor, voor deze gelegenheid. Um, ik wil je de vraag stellen, uh, Wout, waar je, waar je was op het moment dat je, dat je hoorde dat, uh, dat Gino was overleden.
0: Um, ja, dus wij waren de, de rit gestart. En, uh, de rit in de uh, ronde van Slovenië. Ja, in de ronde van Slovenië, ja. En... Um, uh, ik denk Volgens mij is hij om 11.30 uur overleden op de vrijdag en wij waren toen al aan het koersen en uh, dus onze ploegleiders die wisten het in de koers al, maar die hebben ons gelukkig niks gezegd, want ik denk als, als je dat op de fiets hoort, dan zou ik denk gelijk stoppen. Dus wij rijden die finale, daar volle bak. Uh, de helft van de peloton mist daar nog een bocht oh, ja. en ik ging gelukkig goed. En ik denk, nou, dan kom je nog... Nou, niet euforisch, maar een beetje zo lachen van... Hé, jullie hebben allemaal de bocht gemist en zo. En mijn verzorger stond klaar. En die zei, ah, daar staat de bus. En hij zei, dan zie je die staan. En dan wijst die waar je, waar je naartoe moet. Maar ik vond het al een beetje raar. Dus ik had echt... Om de 50 meter stond er iemand van de ploeg... om me gelijk naar de bus te leiden. En dat heb je normaal nooit. Maar ik stond er niet zo heel snel bij stil van... Ah, misschien is er wat of zo. En toen was onze uh, ploegmanager... Uh, je was in de bus, dus de buschauffeur zei, ga maar naar binnen, Vladi die is binnen. En toen wist ik bijna wel, uh, wel hoe laat het was. En dan ja, kom je daar en ja, dan hoor je dat nieuws. Ja, dan, dan breek je, dan uh, stoot je wereld even helemaal in.
1: Ja, want iedereen uh, van jullie ploeg probeerde te voorkomen dat je het uh, ergens al op zou vangen voordat het nieuws je echt, echt zou worden verteld.
0: Uh, ja, ik denk dat sommige renners in de koers misschien al wisten dat ze het via de communicatie hebben gehoord. Ik weet eigenlijk ook niet als dat is gebeurd of niet, maar ze wilden wel dat we niet uh, op de straat hoorden, dus ik moet zeggen dat ze dat wel uh, toch of goed hebben gedaan in de omstandigheden. Want ja, het is toch wel lekker dat je gewoon in de bus zit en uh, ja, je even af kan sluiten en, uh, en dan met elkaar bent en dan ja, uh, dat was ook een beetje een, een bergrit. Dus ploeggenoten die druppelden binnen en ja, ja, die kwamen binnen en uh, ja, ik zat er gebroken op mijn stoel, dus die wist ook wel meteen. Uh, hoe laat het was. Dus ja, dat, is wel, uh, dat zijn wel hele vervelende uren, zeg maar. ook een hele lange reis met de bus uh, ja, terug naar het hotel. En dan, ja, dan, ja, dan zit je in de ellende eigenlijk. Ja. Dylan, uh, waar was jij toen je, toen je dit hoorde?
2: Uh, ja, wij zaten, zaten op de fiets. Uh, we deden verkenning van uh, Cormet de Rosselan, de afdaling daarvan uh, van een rit in de tour. Um, en ja, we, we hadden daar eigenlijk geen bereik. Ik, ik zat wel van uh, tevoren uh, elke keer Twitter te refreshen. Kijken of er uh, überhaupt nieuws was. Um, maar daar hadden we geen bereik. En beneden stopten we en ik pakte mijn telefoon. En ik zie gelijk een, um, ja, een pushmelding van, uh, ja, toevallig van het AD. Um, ja, dat, dat, dat Gino was overleden. En ja... Ik, uh, ik gooide het zeg maar, meteen in de groep en ja, eigenlijk iedereen was, was er helemaal stil van, weet je wel. It, ze konden het ook niet, niet geloven of beseffen dat, dat dit was gebeurd. Dus um, ja, de laatste, ja, wat is het hier terug, naar, uh, naar tien, is, uh, 25 kilometer. Ja, dat was, dat was ook geen, uh, geen fijn ritje meer om, om terug te fietsen, nee.
1: Nee, snap ik. Want was jij met anderen die, je, die hem kenden? Hoe, hoe gaat, hoe gaat zo'n gesprek dan met, met, uh, met, met, hoe, met hoeveel zaten jullie daar? Ja, we
2: reden met vijf jongens. Um, ja, weet je, je, je hebt het erover. Maar het komt ook op een of andere manier gewoon niet binnen, zeg maar. Omdat je continu daar, daarover aan het nadenken bent. Um, ja, wat Wout ook zegt. Het, het, het besef dat... Dat dat is gebeurd, dat is zo moeilijk te beseffen op dit moment nog. En um, ja, het was, ja, ja, iedereen stond er gewoon echt ja, helemaal stil van, uh, stond hij uh, te kijken van ja, wat er eigenlijk was gebeurd. Um, en dan merk je wel van ja, hoe, hoe zwaar dat eigenlijk bij iedereen ook valt, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat dan ook meerdere jongens denken aan gebeurtenissen, vergelijkbare gebeurtenissen van, van, van vrienden, van mensen die heel dichtbij ze stonden. Weet je? Zoals ik aan het begin van deze podcast eigenlijk ook meteen zo mijn primaire reactie uh, uitleg. Want jullie zullen allemaal um, dit vaker hebben meegemaakt.
2: Nou ja, kijk, we rijden natuurlijk zoveel uh, afdalingen in wedstrijden. En, en toevallig hadden we die dag dan... De afdaling van de, van de Rosse verkent, wat ook gewoon echt een mega snelle afdaling is. Um, waar je ook 80, 90, 100 per uur uh, gaat halen in de koers. Um, en dan ja, besef je wel van dat het eigenlijk een stuk gevaarlijker is dan dat je zelf denkt. Dat het is natuurlijk. Um, dus ja, dat is. Dat is iets waar je, waar je dan wel bij stilstaat in de, in de dagen daarna... in elke afdaling. Tenminste, dat had ik dan. Um, ja, dat het ja, zo, zo met één mis, um, misverstand... zeg maar, uh, of een inschattingsfout... of de hoge snelheid aan bocht ingaan... dat het dan gewoon uh, over kan zijn, zeg maar. Ja. ja. Ja, en zeker ook... Ja, weet je, we, we, zeker in training rijden we gewoon in open verkeer. en ja, Het hoeft niet eens uh, bij jezelf de fout te liggen. Maar er kan ook net een auto uh, op, ja, op jouw weghelft of rijden... Of, of een andere fietser. Of, ja, het uh, kan allemaal in een split second uh, gebeuren. En ja, de gevolgen kunnen super groot zijn in, uh, in dat geval. Ja. Ja.
1: Um. Jij was, jij was dus op trainingskampje was een trainer, was aan het verkennen. Uh, Wout, jij zat in koers. Uh, jouw ploeg is uh, meteen uit de ronde van Zwitserland gestapt. Op het moment dat bleek dat, uh, dat Gino uh, het niet had gered. Um, dus ja, dat is dezelfde ploeg als de ploeg waar jij voor rijdt. Dat is dan in dezelfde koers waarin het ongeluk is gebeurd. Jij zit in dezelfde week, eigenlijk op dezelfde dag. Ook met dezelfde ploeg in koers, maar dan... Een paar honderd kilometer verderop. Um, is het dan nog gek dat jullie wel doorrijden?
0: Nou, we hadden eigenlijk allemaal eigen keus van... Uh, natuurlijk heel veel gepraat. En, en, en bij de ploeg zei ze... Kijk, als iemand niet wil starten, begrijpen we dat. Geen druk. Als je naar huis wil, ga naar huis. Ga naar je familie. Uh, als je wel wil koersen, ook goed. Dan zijn wij hier om jullie te supporteren. Dus dat was eigenlijk... Uh, ja, iedereen zijn eigen keuze. Wat ze zouden wilden doen. Um, mocht ik in Zwitserland zijn geweest. Dan was ik ook 100% zeker niet meer opgestapt. Maar. Ik moet eerlijk zeggen. Ik vond het eigenlijk nog wel fijn. Om een paar dagen met die jongens samen te zijn. Um, over te hebben. Met elkaar te praten. Um, want als je thuis komt. Is, ja, het is toch een hele andere situatie. Um, wij zijn altijd zoveel met elkaar onderweg. En, en je doet. We weten gewoon allemaal precies hetzelfde wat we doen. En soms is dat voor buitenstaanders misschien net wel anders te, te begrijpen, zeg maar. Als je het over je eigen vak zeg maar, hebt, waar je middenin zit. En ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk wel heel fijn dat ik toch nog twee, tweeënhalve dag met, met mijn ploeggenoten, mijn verzorger, mechaniekers, dat je bij elkaar was en het met elkaar over kon hebben. Dat vond ik eigenlijk wel um, een, uh, hoe zeg je dat ja. Ja, prettig eigenlijk. Ja. Om toch een beetje je ei kwijt te kunnen.
1: Ja.
2: Ja, begrijpelijk. Ja, anders ga je thuis, thuis alleen maar zitten malen ook, lijkt mij. Ik bedoel... Ja. Ja, je, je zit daar dan toch... Ja, niet alleen, want, want Alice en Casper uh, en, en zijn natuurlijk ook. Maar je gaat er wel, ja, heel de tijd... Jezelf een beetje gek maken ja. in, in dat opzicht.
0: Ik, ik... Want ik zat ook daar. Ik denk van, ik kan naar huis gaan, maar dan ga ik waarschijnlijk toch trainen. Dus dan zit ik toch op de fiets. Um, dan moet ik zeggen, met de koers... Op het begin had ik wel even lastig, omdat we daar als eerste werden opgelijnd en dan een minuut stilte. Dat vond ik wel heel zwaar eigenlijk. En dan zit je ook een beetje van, ja, waar ga ik nou weer aan beginnen? Maar uh, gelukkig kon ik zelf wel die knop in de koers omzetten. Want je moet natuurlijk wel geconcentreerd blijven. Want je wil zelf ook niet vallen, zeg maar. We ja, het zit in een kleine. Uh, kan zomaar gebeuren. Maar uh, ik ben dus net even rondje hier een fietsen. Maar toen zou ik er toch wat meer aan te denken, zeg maar. Dan zit je toch. Uh, ja, wat Dylan had ik net zegt, te malen, te piekeren. En ja, dat vo voelt toch even, uh, even anders.
1: Ja, oh, ben je dan ook bang dat er iets gebeurt? Meer dan dat je eerder bent geweest?
0: Nee, niet, niet bang, nee, niet, niet dat ik op de fiets ben. Ik denk, oeh, ik moet extra goed opletten of, of dat maar gewoon. Ik weet niet, ik denk aan herinneringen. Toen denk ik van, oh ja, toen... Uh, ja, die was hier ook, hebben we toen lekker nog getraind. Ik uh, weet nog dat hij de eerste dag hier kwam. Want toen had ik een rustdag. Toen ik denk, ik nog een uh, uh, GPX-fail uh, gestuurd, dat hij alle een route had. Ik denk, oh, dan hoeft die jongen niet na te denken. Kan hij gelijk lekker fietsen en zo. Gewoon dat, van dat soort dingen. En... Hij sliep laat Turby, dus dan fiets ik vaak altijd langs op mijn, op mijn, ja, als ik een herstelrondje heb. Ja, dan zat ik er gewoon zo aan te denken: dan denk ik van ja, ja, die, ja, die was hier. Nou, toen is hij zo lekker gefietst. En, ja, ook toen, uh, want die had ook een hond mee. En die kwamen dan eten. Maar ja, ik heb ook een hondje Ralfie natuurlijk. En ja, die moest elkaar even zien, even kijken als het goed gaat. Want anders braken ze heel dat appartement hier af. Toen zat ik ook niet op te wachten. En ja, toen zijn we naar Turby hebben we morgens ergens afgesproken. En, uh, om even die honden te laten uh, snuffelen aan elkaar. En uh, ja, dan denk je gewoon aan dat soort dingen. aan dat van die, ja, van die normale dingen eigenlijk. En uh, ja, dan zie je het ook een beetje uh, ja, zo van te piekeren. En dan denk ik ook aan die familie en zijn, en zijn ouders, en zijn vriendin en, en zijn hondje, die, die, die ziet hem nooit meer terugkomen. Ja, gewoon een beetje de, ja, de normale dingen in het leven eigenlijk. Ja. En dan, dan kom je thuis en ja, dan ben je toch wel blij dat je weer... Uh, ik bedoel, ik heb natuurlijk net een kleine familie eigenlijk. Natuurlijk, mijn Casper is bijna een jaartje oud en je denkt van ja... Dat is toch wel heel mooi om te hebben eigenlijk. En dan moet je toch wel koesteren en dan moet je toch wel af en toe... Sta ik er zelf ook niet bij stil. Want het leven gaat af en toe zo snel met die koers en dan, dan, dan zit je van... Net nou, is vorige week, er houdt het erover dat ik ziek was en dat ik weer fit wilde worden, dat ik persie naar de tour wilde. En dan denk je nou even een paar dagen zo van ja, wat maakt het er eigenlijk allemaal uit? Maar ja, dadelijk komen we toch weer in die tunnel. Dat je er toch weer allemaal naartoe wil. Want ja, je, moet het, je kunt natuurlijk niet altijd hierin blijven hangen. En, en je moet ook gewoon lekker door en, en lekker genieten van het leven. Maar, maar ja, deze dagen je er toch even iets meer bij stil. Dat je soms wel mag beseffen hoe mooi en hoe goed we het hebben. En ja, dat je er af en toe wel uh, van moet genieten echt.
2: Ja, dat zijn hele wijze ja. woorden, Wout. Ik kan niet anders zeggen.
0: ja. ja. Ja, wie het al verwacht bij mij, hè? Er worden een paar tegeltjes
2: vol ja. uh, aan de muur. Uh, tegeltjes wijzen. Nee, maar ja, je ja, hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, ja, vooral ook dat, dat je beseft van ja, dat je gelukwensen krijgt van, van, van Wout of van je moeder of van je vriendin. En dat je gewoon de koers opstapt en dat dat gewoon nooit meer terug, terug gaat komen. Dat ja, dat ja, dat krijg je gewoon de rillingen van. Ja ja, we mogen ja, wel dus af en toe meer bij stilstaan hoe, uh, hoe goed we het inderdaad hebben.
1: En met dat in je achterhoofd, dat er een leven is naast het wielrennen... en dat wielrennen niet uh, een, een zaak van leven en dood zou moeten zijn. Um, is jullie uh, beeld van de koers nu veranderd? Want er zijn nu instanties in de wereld geholpen om de sport veiliger te maken... Er zijn heel veel mensen heel boos dat, dat de koers weer een leven heeft gekost. Uh, Wout, jij refereert net aan, aan, aan jouw verhaal van vorige week, van vorige podcast, dus van twee weken geleden. Daarin vertelde je ook hè, dat, je, dat, dat, dat er wel heftigere situaties met jou zijn geweest, dat je je milt een keer hebt gescheurd in een, uh, in, in een valpartij Was
0: het geloof ik ook in koers, toch? Ja, het was in de Tour. In 2012 heb ik uh, twee weken intensive care gelegen, dus dat was ook niet... Uh... Ja. Heel uh, lekker.
1: Wat, wat, wat was er toen gebeurd? Wat, uh, wat ja, dat was, uh, was een... De
0: uh, ik denk ritje 9 in de Tour. Dat was de Tour dat uh, Braddy Wiggins won. En dat was een massale valpartij. Ik denk dat het uh, meer dan de helft van een peloton lag op de grond. En dat was op een licht afdalende weg naar beneden. En ja, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar renners lagen overal en ik ging er vol in een paar ribben gebroken... Uh, en dan uh, mijn nier gescheurd. Mijn mild gescheurd. Dat was eigenlijk de ergste. En die nier, die, ja, die is, uh, is een stukje vanaf. Dat is niet meer aangegroeid. Maar gelukkig is er wel allemaal goed gekomen. Daar heb ik geen last meer van. Maar ja, dat was ook bijna... Ja, niet dat ik daar een, een levensgevaar uh, lag. Nou ja, ik bedoel, dat leg je niet zomaar op de intensive care neer. Maar ja, daar ben ik toch nog heel goed mee weggekomen. Dat was bijna mijn einde carrière... ...voordat we er nog uh, aan waren begonnen, zeg maar. Ja. En uh, ja, qua veiligheid... ...dat was gewoon een foutje van iemand in de peloton waarschijnlijk. En sommige dingen in het fietsen kunnen veiliger. Maar ja, afdalingen moeten we toch altijd blijven nemen. Dat is ook een beetje de... ...hoe hard het ook klinkt. We moeten toch van A naar B zo snel mogelijk... ...dat, dat is eigenlijk het spelletje wat we doen. Eh... Um, uh, ja, en, en ja, helaas gebeuren die dingen. Al is het natuurlijk wel heel goed om er wel naar te kijken... met massasprints of, of dingen, finales... om, om daar wel uh, meer rekening mee te houden... om het zo veilig mogelijk te laten verlopen.
1: Ja. Ja, want kijk, je kan op heel veel verschillende manieren kun je heel hard vallen. Je kunt, je kunt er ravijn in vallen zoals Gino. Je kan in een extreme valpartij... Uh, um... Verzeld raken zoals jij nu net uitlegt Wout... ...je kan zoals Fabio Jacobsen... ...gewoon op hele hoge snelheid... Uh, uh, ...over een dranghek worden gecatapulteerd. Dat, dat heb jij van dichtbij meegemaakt Dylan... ...hoe impact die dat had... ...je bent een goede vriend van, van Fabio. Um, volgens mij is de gemene deler... ...dat jullie te onbeschermd zijn... ...voor de snelheden en de gevaren ...waar jullie mee te maken krijgen...
2: Ja, ja. ja, maar dat is ook weer... Kijk, je gaat ook niet in een motorpak met 40 graden uh, in Frankrijk rondrijden natuurlijk. Ja, we zijn uh, minder goed beschermd als een Formule 1 coureur of, of een motorcoureur. Uh, maar ja, wat Wout ook zeggen, het is van A naar B. En wie het snelste bij de finish is, die, die wint. En ja, dan moet je toch ook over... Bepaalde wegen heen om, om van A naar B te komen, natuurlijk. En ja, er kunnen uiteraard ook wat dingen, dingen veiliger, maar als je bijvoorbeeld. Ja, Magnus Sheffield en, en Gino, die, die vallen eigenlijk in dezelfde bocht of in dezelfde afdaling volgens mij. En, en Magnus uh, heeft een hersenschudding en ja, wat, wat verwondingen. Dus ja, het contrast is ook gewoon super groot. En. Ja, je kan net op een verkeerde plek uh, terechtkomen en dan uh, ja, loopt het anders af natuurlijk. Maar ja, ik vind het ook lastig uh, om, uh, om nou echt te zeggen van ja, dat en dat uh, zouden beter moeten uh, in, in, in bepaalde situaties. Ja, misschien is het ja, ze hadden de, de aankomst natuurlijk ook bovenop kunnen leggen. Je hoeft niet per se um, zes kilometer nog, nog naar beneden. Uh, want dan is het ook wel vragen natuurlijk om, om risico's. Um, maar ja, uiteindelijk uh, als, als deze afdaling... waarschijnlijk in het midden van de koers was geweest... dan had, had het misschien uh, niet gebeurd. Omdat, ja, omdat iedereen probeert toch... dat er nog geen rit, ritwinst op het ja, spel staat. Ja, voor het klassement. Of, um, er staat gewoon zoveel op het spel. En zeker met zo'n snelle afdaling dan... Dat... Eén klein foutje kan gewoon ja fataal zijn in dat opzicht, en misschien zouden ze daar beter naar moeten, moeten kijken.
1: Ja, maar, maar jij zegt, weet je eigenlijk een beetje half schouderophalend van: uh, We kunnen niet in de motorpak rond gaan rijden in 40 graden, we, we kunnen onszelf nou eenmaal niet zo goed beschermen als dan een Formule 1-coureur zich kan beschermen. Maar waarom niet? Waarom, waarom, waarom kan dat niet? Waarom ja.
0: ja, ik denk, ik denk als ze ze een motorpak aandoen bij zo van spreken, dan, uh, dan koken we in dat ding. Ik denk dat je dat uh, ook niet... Ja, dat is uh, gewoon veel, veel te warm. Dat werkt natuurlijk niet. Ja. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En, en, weet je, een motorpak is, is waarschijnlijk niet de oplossing... maar je, je, je moet er toch niet overheen blijven stappen... dat het bij jullie nou eenmaal moeilijker is... om jezelf beter te beschermen. Er moet toch een oplossing zijn om jullie beter te beschermen. En het wordt toch gewoon niet serieus genoeg genomen tot nu toe? Of zie ik dat ja, verkeerd? Misschien
2: zijn de ontwikkelingen daarin... Uh... Nog niet gestart of niet ver genoeg om, uh, om daar dieper in, uh, in te gaan graven, natuurlijk. Um, maar misschien dat dat nu wel, uh, wel gaat komen.
1: Maar volgens mij, bij, bij, bij jouw ploeg, Dylan, uh, trekt ze al veel langer aan de bel. Op het moment dat uh, Tony Martin er vorig jaar mee ophield uh, met, met, met zijn carrière, gaf hij aan dat, dat de gevaren van het wielrenner zijn en, het, en, en zijn gezin uh, ervoor zorgde dat hij niet meer onderdeel wilde zijn van deze koers. En, en zijn ze bij Jumbo Visma ook heel erg nadrukkelijk bezig... met manieren om de sport veiliger te maken. Um, dus daar wordt dan, denk ik, bij jullie toch ook wel over gesproken?
2: Nou, ik denk dat dat meer achter de schermen, zeg maar, uh, zeg maar gebeurt. Uh, Richard uh, Plug die, die maakt zich zeker... Um, ja, hard voor, voor onze veiligheid in, in deze sport. En... Um... Ja, die, die probeert er alles aan te doen om het zo veilig mogelijk te maken. Maar um, ja, zoals je nu ook, ook merkt en ziet... dat het ja, toch met hele kleine stapjes gaat. Um, en, ja, ze zijn al bezig met dingen veiliger te maken. Maar uiteindelijk gaat het niet, niet snel genoeg, denk ik.
1: Nee, nee weet je, en ik verwacht ook niet van jullie dat jullie met de oplossing komen. Dat jullie zeggen van, oh, we moeten dit pak aantrekken. Of we moeten dat om ons heen bouwen, een, een, een halo op de fiets... bewijs wijze van spreken, zoals ze in een Formule 1-auto hebben, weet je dat...
0: Ja, of zo'n airbag, net als die skiers hebben voor lawines. Dat is een ja. rugzak. Nou. Ja. Ja. ja, ik weet het ook niet, ik roep ook nog wat.
1: <laughs> ja, nee, nou ja, daarom, weet je, maar ja. wat jullie wel kunnen doen... is natuurlijk gewoon met je vuist op tafel slaan en zeggen van... we gaan niet aan deze rit beginnen, want we voorzien gevaar of...
0: Ja, dat, dat is een probleem met een peloton. Kijk, als je bijvoorbeeld over... Uh, ja, doe maar weer de formule inpakken. Heb je 22 rijders. Nou, wij zijn vaak met 180. En dan ga je nooit een akkoord krijgen. Want we hebben wel eens gehad dan, dat we niet willen koersen of zo. En dan heb je altijd een paar ploegen of een paar renners die zeggen... Nou, uh, wij willen wel koersen hoor, met die wind. Ja. Wij denken wel dat we op de kant kunnen krijgen... Dus dat is zo lastig uh, om alles op één lijn te krijgen. Dat is echt ja, soms is die bizar woorden. Dat je eigenlijk denkt, van, ja, dit is niet echt verantwoord. Net als afgelopen jaar in Parijs nice is er dan een rit gecanceld. Omdat het echt hard waaide. Maar volgens mij werd die afgelast. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ook door die regio. De, dat ze zeiden, ja, dit is te gevaarlijk. Om, wij kunnen dit niet uh, doen vandaag, want dat is te gevaarlijk. Dus ja, voordat de organisator... Ja, het iets moet aflasten. dan echt een hogere hand moet het zijn. Het moet echt heel extreem zijn. Ja, net als toen uh, in die tour met Egan toen ja. heel die bergen in één keer uh, overstroomde. Ja, omdat we dan gewoon echt niet door kunnen. Maar het moet bijna tot zover komen, dan stoppen ze pas. Omdat er zoveel belang altijd op het spel staan. Met tv, uitzendrechten en al, al die dingen. En dat je denkt van, uh,
1: ja. En jullie, en jullie intrinsieke motivatie, want dat is ook, denk ik...
0: Nou ja, ja, als je, als je... normaal willen we altijd koersen. Ik ben niet zo snel dat ik denk van ah, ik wil niet koersen. hij nee. denkt van ja, een beetje regen of een beetje wind. Eh? Hoort erbij, maar ja.
2: Ja, met, met, die, ja, met die rit uh, dat ik in de gele trui pakte hadden we denk ik echt niet door kunnen koersen, nee.
0: <laughs> nee. <laughs> Dan moet ik een, Toevallig, want ja, wij zitten zo. nu
2: dus uh, in Tienje... ...en uh, ja, heb ik, hebben we al een paar keer die weggereden... Als je dan zeg maar die beelden in je hoofd hebt... en die je dan ja, nu zo op die weg rijdt... dat is dan best wel... Nou,
1: die weg die was oh, ja. er niet meer in die Het was gewoon
2: echt zo'n bizar beeld, zeg maar.
1: Ja. ja.
2: Um,
1: jullie, willen, jullie willen doorgaan met koers. Jullie, uh, ja. jullie gaan verder. Um, en dus uh, kunnen we ook wel gewoon de afsluitende rubriek karma erin gooien. Want dit alles eventjes parkerend... Uh, wat, wat, uh, wat staat er op het programma? Nu in eerste instantie... La laat ik even bij jou beginnen, Dylan. Je bent nu een tienje?
2: Ja, ja we, ik ben hier vanaf... Uh, ik ben hier nu een week. Dus vanaf vorige week uh, maandag. Ik blijf hier nog tot, tot vrijdag, de 23 ste En dan vlieg ik uh, naar Nederland om uh, zondag het NK te doen. Oké. Okay. En dan de Tour? En dan uh, de Tour, inderdaad. Dus uh, ja, dat worden... Uh, ja, nog een paar... Uh, ja, wat is het? Twee weken, kleine twee weken tot de, tot de Tour.
1: Mooi, mooi vooruitzicht.
0: Ja. Wout? Ja, ik uh, hoop dat ik deze week te horen krijg dat ik naar de Tour ga. Uh, ja, ondanks alles wat er in Slovenië afgelopen week natuurlijk is gebeurd met Gino... ging de koers eigenlijk wel boven verwachting goed, moet ik zeggen... Uh, ja, ik reed eigenlijk wel uh, op een heel goed niveau. Dus dat gaf me heel veel vertrouwen. En ik denk dat ik nou wel uh, toch nog een goede kans maak om naar de Tour te gaan. Ja. Dus hopelijk krijg ik uh, ja, van de week, aankomende dagen, het telefoontje dat, het, uh, dat we gaan.
1: Ja. Um, en dan is de knop ook wel weer om. En dan ga je daar gewoon volledig in zoals de oude woud of met een ander gevoel?
0: Uh, ja, ik, uh, uh, ja ik, ik denk dat je wel iets anders even naartoe gaat. En uh, ja, je moet de dingen moet je gewoon even een beetje, soms een beetje de tijd geven. En dan, uh, kijk, als we, uh, dat is over twee weken. En kijk, vergeten ga je natuurlijk nooit. Maar als je dadelijk aan de tour staat, start, ja, dan moet je ook wel super gefocust zijn. Want uh, ja, in de tour dat is helemaal een uh, grande casino. Hm. Dus ja, dan moet je wel scherp zijn, opletten en, uh, en gefocust zijn. Maar goed, uh, ja. ja, het leven gaat door. Ja. Jij rijdt het NK niet? Uh, nee, nee. Uh, ik had het wel willen doen, maar als eenling is het best wel een beetje georganiseerd om... Ja, ik heb zelf de keuze gemaakt dat ik niet meer in Nederland woon. Om daar te komen met mijn fietsen... Ja, je hebt twee, drie fietsen, uh, materiaal, uh, een verzorger moet je hebben die je voeding aangeeft. Uh, tijdens de koers een volge auto uh, dat soort dingen. Ja, dat is toch best wel een uh, geregel als je dat in je eentje moet doen. En dan net zo vlak voor de Tour en ook mijn opbouw natuurlijk die niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Is het denk ik beter om die dagen, die reisdagen die ik voor het NK zou moeten doen, om die nog te kunnen trainen. Al vind ik wel jammer om niet te rijden, want het is dit, dit jaar in Zuid-Limburg. Ja. Dus volgens mij is het wel een heel mooi parcours, dus en, zou wel leuk zijn als uh, deel een ander uh, truitje uh, heeft. Ja.
2: Hey, heb ik sowieso, want uh, wij gaan natuurlijk in een ander tenue rijden. Maar
0: oh ja, Ja, maar je bedoel rood of blauw ja. hè.
2: nee, ja.
1: Zie jij kans voor jezelf Nederlands kampioen te worden?
2: Nou ja, ik uh, heb die keuze gemaakt omdat ik uh, ja, natuurlijk graag uh, Nederlands kampioen uh, zou willen worden. Um, Super mooi parcours um, en nu, nu ook met Jumbo-Vis, maar... Um, worden die kansen, denk ik, uh, alleen maar vergroot, zeg maar. Um, dus ja, ik, uh, ik ga er wel uh, met ambities heen. Mooi.
1: Oké, okay. um, betekent denk ik dat jullie elkaar in levende lijven... Uh, pas weer tegenkomen bij de start van de Tour de France? Ja,
2: ja ik kom niet, meer, kom niet, ik maar, kom uh, niet meer thuis, uh, nee. nee. Ik, uh, ik ga gelijk door... <laughs> Ik ga gelijk door vanaf uh, Nederland richting, uh, richting Bilbao. Dus het is even een tripje. Ik ben uh, nu zeg maar vanaf de Dovinee al, uh, al onderweg. Dus uh, ja, dat wordt een lange, lange trip uh, naar het einde van de Tour toe.
0: Moet ik misschien ook even wat post uithalen of zo voor je? Want die uh, brievenbussen zal ondertussen onderbroeken. ook wel vol zitten. Oké, okay. ja.
1: Oké, okay, nou dat betekent dus ook dat het voor ons niet erg niet, niet uh, mogelijk gaat zijn om, uh, om fysiek nog een, uh, nog een grote Tour de France voorbeschouwing op te nemen. Maar die gaat er wel komen. Hè. We gaan uh, voordat jullie starten aan de Tour de France gaan we, gaan we met z'n drieën een, uh, een grote Tour de France special opnemen. Um, er uitgaande dat Wouter ook rijdt, maar ook als hij er niet rijdt, dan, uh, dan gaan we dat doen. we, dan we het doen. alsnog.
0: Ja, doen we het alsnog zit ik waarschijnlijk wel depressief bij, maar voor de rest. <laughs> maar we gaan uit van het positieve. Gaat ja. helemaal goed komen. Zo is dat. En anders gewoon lekkere, een lekkere zomervakantie. Ook wel aan toe. <laughs> Precies.
1: K kom, je, kom je naar een Grand Prix? Ja. Is er, is er geen zomers Of in België of zo. Niet tijdens ah. de tour. Pas, die begin pas daarna. Nou, top. Oké, okay, jongens. Um, moeten we denk ik... Uh, uh, ...nog even van de gelegenheid gebruik maken... ...om uh, de familie en uh, vrienden van, van Gino Meeder... ...heel veel uh, sterkte te wensen. Um, ik wil jullie als wielrenners en collega's... ...veel sterkte wensen. Wout, uh, jou uh, nog eens extra... ...omdat je best wel dicht bij hem stond. Um, bedankt dat je zo openhartig uh, over hem wilde vertellen... ...en over je eigen emoties daarbij. Uh, die heb je denk ik op een mooie manier getoond. En... Um, voor de luisteraar bedankt voor het luisteren. En uh, jullie uh, nogmaals bedankt en uh, succes met, uh, met de tourvoorbereiding en tot snel. Dankjewel.
0: Hoi hoi. Hoi,
1: ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet.
0: Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij en ik ga nou op twee manieren tegen jou. Hey? Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier staan hebt. Dit jaar
1: is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren
2: kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
1: Liefst papa Piet luister je nu in je favoriete podcast app.